0: En las manos del Maestro Todos sabemos que la vida es semejante a transitar por un sendero Que nos conduce al destino que esperamos llegar Como en todo camino, encontramos tropiezos Y es posible que estemos distraídos al punto de sufrir caídas por lo cual es nuestro deber levantarnos para poder avanzar de nuevo. El problema en sí no son únicamente las caídas, sino lo que vamos dejando de lado cada vez que caemos. Dios eleva una advertencia que necesitamos tener presente. El libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 4, nos llama la atención diciendo, Tengo una cosa contra ti que ya no tienes el mismo amor que al principio. ¿Alguna vez se ha enamorado? ¿Alguna vez ha emprendido con entusiasmo un proyecto y lo ha dejado abandonado por causa de los tropiezos? ¿Alguna vez ha mirado hacia atrás a los primeros días de su casamiento para darse cuenta que ha perdido ese brillo en la mirada cuando ve a su cónyuge? todos esos interrogantes se suman al más importante de todos y por el cual Dios nos tomará cuenta. ¿Has perdido el amor que sentías al principio por tu Creador, por tu prójimo? El amor no se va perdiendo de un día para otro. No es como la mochila que dejamos olvidada después del tropiezo. Sin embargo, indiscutiblemente se ve disminuido cuando permitimos que con cada caída se nos olvide la posición que teníamos antes de sufrirla. El Señor continúa diciendo en el verso 5, Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Todos hemos caído alguna vez, algunos muchas veces, pero... ¿Procuramos no perder lo que habíamos conseguido hasta antes de caer? Las Escrituras nos dan información clara sobre aquello que podemos perder con la caída. Primeramente, disminuye nuestra capacidad de amar a Dios, a nosotros mismos, a nuestro prójimo. Cuando el rey David pecó al tener intimidad con Betsabé, quien era la esposa de Urias, un soldado suyo, Perdió su entendimiento. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, nos cuenta lo sucedido en sus primeros siete versos. Entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, en cambio, el pobre solo tenía una ovejita, la había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la ovejita, que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así, la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Un día, llegó un visitante a la casa del rico, y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, «¿Pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos». Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre cuatro veces más de lo que vale la ovejita. Y además merece la muerte. Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. Cuando hemos caído, podemos llegar al punto de dejar de ver lo que para todo el resto de personas es evidente. Nuestra objetividad para ver la realidad se va perdiendo y buscamos excusas o argumentos para evitar que nuestros errores sean expuestos. Cuando caemos, vengo al entusiasmo por cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Seis discípulos más, junto a Pedro, después de haberle dado la espalda a Jesús mientras fue apresado y crucificado, volvieron a su tarea de pescadores. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versos 3 al 7, dice que Pedro les dijo, Voy a pescar. Nosotros vamos contigo, dijeron ellos. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche no pudieron pescar nada. En la madrugada, Jesús estaba de pie a la orilla del lago. Pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, «¿Amigos, pescaron algo?» No, respondieron ellos. Jesús les dijo, «Echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo». Los discípulos obedecieron, y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Entonces, el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, es el Señor Jesús. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Ellos dejaron de lado lo que por tres años habían hecho al lado de Jesús, predicando en las aldeas y cumpliendo la tarea de expandir el reino de los cielos para volver a su antigua vida de pescadores. ¿Cuántos de nosotros Tal como los discípulos hemos vuelto a lo que hacíamos antes, después de haber caído. Otra de las grandes pérdidas que sufrimos con las caídas es el temor reverente a Dios. Cuando Pedro peca, negando conocer a Jesús, llega al punto de cambiar su lenguaje y mentir abiertamente. El Evangelio de Mateo capítulo 26, versos 74 y 75 cuentan que Pedro juró que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. ¿Será que ese lenguaje de fe que un día tuvimos fue cambiando con las caídas y lo hemos reemplazado por uno completamente diferente? No es solo el hecho de usar palabras groseras, sino de hablar mal acerca de Dios mismo. Y por último, tomaremos el ejemplo de Sansón, quien por causa de su caída, que consistió en unirse a una mujer que él sabía que solo buscaba su mal, perdió su vigor y los dones que Dios le había dado y lo hacían tan particular, fueron usados para un propósito totalmente diferente. El libro de jueces, capítulo 16, verso 28, nos relata que después de haber sufrido el daño físico y haber quedado ciego, también su fuerza, que era su gran don, había sido despreciada trabajando en un molino. Entonces San Sonoro, Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí sacándome los ojos. Te ruego que me dé fuerzas para vengarme de ellos. ¿Qué hemos perdido con nuestras caídas? Dios nos llama a analizar. ¿Quiénes éramos antes de haber vivido esos episodios? De modo que podamos volver a recuperar aquello que perdimos. Sansón volvió a tener la fuerza que tenía antes, así fuera por una vez. Pedro, después de negarlo y maldecir, dedicó su vida a predicar acerca de él y a bendecir a todos los que pudo. Los discípulos siguieron su ejemplo. David se arrepintió como lo esperaba Dios y de esa unión nació el rey Salomón. La invitación de Dios es una sola. Recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Estamos a tiempo de volver a amar con determinación, a hacer, a comportarnos, a creer, al entusiasmo que teníamos al principio, pidamos al Señor que nos ayude a lograrlo. Papá Dios, estamos aquí para pedirte que nos perdones, porque hemos desatendido a tu voz y por esa causa han venido las caídas. Nos entristece saber que pese a habernos levantado, algunos de nosotros Hemos perdido valiosas cualidades y buenos comportamientos que nos caracterizaban. Nuestro amor se ha visto afectado también y por supuesto nuestra cercanía contigo. Te rogamos que nos perdones, que nos limpies de toda maldad, que con la caída se haya hospedado en nuestro corazón, que nos des la capacidad de reflexionar y darnos cuenta que hemos abandonado con la caída. Queremos volver a ese primer amor en que nos sentíamos felices por haberte hallado. Queremos recuperar el entusiasmo por la vida, por mantenernos cerca de ti, por compartir con otros las bendiciones que nos has entregado, así como también el mensaje de salvación. Danos el querer como el hacer por tu bondad y misericordia para restaurar las relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestro cónyuge, para recuperar lo que dejamos de lado cuando tuvimos tropiezos y caídas. Ayúdanos a recuperar nuestra comunión contigo y a disfrutar de nuevo de esos tiempos de oración y gratitud que se fueron perdiendo con cada tropiezo de nuestras vidas. No fue el tiempo el que malogró las relaciones contigo, con nosotros mismos y con nuestro prójimo, sino el haber ido dejando abandonado en el camino aquello que nos unía al principio. Gracias Señor por hacérnoslo entender. No hay nadie como Tú. No hay mejor Dios. No hay más excelente Padre. No hay bondad más inmerecida. En tus preciosas manos estamos, en Jesucristo nuestra prenda de amor. Amén y Amén.